0: Este episódio é patrocinado pela Life on Mars. Tens projetos que não saem da gaveta, backlogs a crescer, que nem prédios, e está chover o fogo das tuas clouds? Fala connosco e resolveremos. Visita lifeonmars.pt
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversas em Código. Eu sou o Ricardo Mendes.
0: Eu sou o Hugo Peixote. E eu sou o Zamito
1: Hoje vamos falar de GlimmerJS, que é uma biblioteca framework nova do pessoal do Ember.js Há alguém quer falar um bocadinho? Acho que se calhar eu. a
2: pessoa ideal é capaz de ser tudo
1: Ok. Portanto como eu, como eu mencionei logo o, o Glimmer vem do Ember uh, e o, o que é que era e o que é que é? Era uh, Dantes. antes o
2: que é que foi isso? Desculpa, fui atacado por um gato <risos>
1: Oh. A dar
0: um... Opa, estamos a falar de um tema Sobre o
1: qual o Locks não está muito confortável
0: ah.
1: Que
2: susto, mano
1: não É que o, o meu gato afiou as unhas No peixoto. Estão
2: aqui as unhas no dorso.
1: E está a vibrar Até tudo, saltei. Jesus Ok O Glimmer foi Inicialmente um rewrite da camada de rendering do Ember. Ou seja, é o que transforma os templates em DOM, em páginas HTML. Entretanto, a diferença de performance e a maneira como funciona, eles acharam que era tão útil que começamos a extrair para uma biblioteca à parte e agora podemos usar o Glimmer.js à parte. Podemos ter componentes e depois metemos na nossa página, como se fosse o React ou até o Angular também suporta isso, que isto vem com matar um, um pouco um, a questão do Ember ser para, normalmente, aplicações maiores, porque já vem tudo incluído, já vem uh, o roteador, já vem uh, uma camada de, de, de dados para falar com APIs, etc... <coughs> se calhar vou começar um pouco por explicar a parte mais, mais técnica do, do Glimmer. O Glimmer tem uma parte, um package que é chamado Glimmer VM que é o, o cerne disto tudo. Uh, Porquê é que é uma VM? Porque em vez... Uh, nós temos os, os templates em Ember e em Glimmer uh, que usam a sintaxe handlebars que é, é mais, por exemplo como o Jade ou assim, em vez do... Do, do React tem o JSX, que é HTML dentro do, do JavaScript. E, portanto, tem uma sintaxe própria. E, depois, estes templates vão ser compilados não no HTML final ou instruções da DOM, como alguns motores de templating que existem, mas numa estrutura, num JSON, com opcodes. O que é que é um opcode? Um opcode é, é, por exemplo, em vez de termos lá a instrução DOM inteira, temos um código, por exemplo, 2000 que diz, ok, este código 2000 vai ser uma operação create element e depois passamos uh, <coughs> e depois passamos os argumentos para criar esse element. Isto permite logo uma redução bastante grande dos templates, porque em vez de estarmos a, a mandar javascript pronto, que é um bocadinho mais verboso e depois o browser tem que fazer parse a isto, para depois correr, mandamos um JSON que o parse é muito mais rápido, porque o JSON é inerte, não é? Não, não, não vamos correr código e é um, pronto, é um subset de, de comportamento, é, não, é menos dinâmico.
2: Então isso quer dizer que só funciona se for HTML, certo? Ou seja, tem, tem de ter um aspecto HTML, não pode ser tags tipo, abertas que não nada assim os templates...
1: Sim, não, não, uh, parte, parte do, do processo de compilação é um, é um tokenizer, que é o Simple HTML tokenizer, que ele valida, ou seja, se o teu HTML estiver mal formatado, nós avisamos logo. Okay. No, tu fazes save no fecheiro, ele com, tenta compilar: olha, isto aqui estava à espera de um, de um close tag e não encontrei nada. Ou unmatched tags, por exemplo, se abres um span e fechas um div, que é, que é também uma, logo uma, uma vantagem também de Fazer parte ao HTML, um, em vez do handlebars, um, vamos chamar, vanilla, o handlebars.js, a biblioteca, que é tudo interpolação de strings. Ele não, não percebe nada, ou muito pouco, não tem inteligência. Outra coisa interessante e, na, no lado técnico do Glimmer é que, portanto, a VM depois vai correr os opcodes, mas há dois opcodes diferentes, dois, dois conjuntos de instruções diferentes, que é... Temos o rendering inicial, que é, portanto, quando a aplicação uh, começa no browser e vai fazer um rendering inicial da, da página inteira. E isto tem um conjunto de opcodes específicos. Depois, uh, a operação de fazer esse render inicial tem dois outputs. Tem o HTML, para mostrar, e... Outro conjunto de opcodes, que é os chamados Updating Opcodes, que são opcodes só para atualizar. Porque o Glimmer sabe uh, num template quais são as partes dinâmicas e as partes estáticas, e então ele otimiza para o conteúdo estático. Ele não toca. Ele mete lá uh, no, através da de, de APIs da DOM, diz ok, eu sei que este bocado vai ser atualizado, então uh, em vez de estar a mexer tudo ou a renderizar tudo ao contrário do React, por exemplo, sei que só vamos ter que renderizar isto. Ou seja, não é um motor de DOM Diffing como o, o React. É, é um conceito um, um, um pouco diferente e isto leva a, a uns benchmarks, sim? Que que APIs do, do DOM são essas que estás a falar? O que, 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 é que, que é que te permite dizer esta parte para alterar e esta parte é estática? Uh, dantes antes usava-se uns script tags, que era chamado metamorphs, mas agora usam, penso que é uns... Eles inserem DOM nodes, mas comentário ou, ou DOM nodes vazios, ou qualquer coisa assim de texto, e depois tem lá o, o ID Ah, ok. Então não é, não
0: é uma é API uma do DOM ou é uma, uma interação com o DOM que o Glimmer faz específica?
1: É, é um, uma solução criativa usando coisas da DOM. Não é uma, uma em específico ao estilo do que o Angular fazia não necessariamente para a mesma coisa mas que punha para lá muitas coisas com IDs sim, ainda por uh, exemplo, se tiveres um componente o div do componente vai ter um ID, principalmente em Ember tu vês Ember, Ifan uh, e um ID, que é para ele também saber como se ligar, mas lá dentro, por exemplo, tens um H1 e tu não vês nada no, se fizesse inspect element não vejo nada mas tem lá uns DOM nodes que acho que são comentários ou texto vazio, algo assim que não tem impacto na renderização mas que o Ember sabe como ir buscar, ou seja, ele diz ok, esta região começa aqui, tens um de início e um de fim, define uma região e diz ok, esta região, quando for para atualizar é este, e usa, usa digamos o, imagina o inner html e troca, troca aquele conteúdo ok, estou a Uh, o facto de ter estas duas fases uh, permite ao Glimmer que seja muito, muito rápido a fazer a re-renderização. E há uns benchmarks, uh, e especialmente com uh, conteúdo estático. Uh, basicamente, uh, os, os benchmarks otimizam para pa as partes dinâmicas, mas as aplicações no mundo real têm muito conteúdo conteúdo estático. Então, se for sei lá, mais assim promocional ou assim, é preciso muito texto. Imagens, etc. Então, o que se verificou foi que quanto mais conteúdo estático se meter num benchmark, melhor se dá o Glimmer, porque ele ignora essa parte toda completamente. E vai só as partes dinâmicas e, e muda. Uh, este eu depois vou também meter links para Uh, para posts e para documentos que explicam melhor, porque eu também não queria entrar em muito detalhe até porque uh, não estou muito por dentro da parte técnica sei assim por alto uh, Outra parte importante que eu queria referenciar, técnica é References que é uma abstração que o Glimmer usa para aceder aos valores no, Portanto, nós temos um template e quer seja em React ou, ou, ou outra coisa qualquer, o template tem que ter um contexto, que é onde nós vamos buscar hum, os dados. Ou seja, temos um template e tem o símbolo de interpolação, nome. Temos que ir buscar um nome em algum sítio. No Ember, antigamente, o que acontecia era... Nós fazíamos um, um, um set num objeto. Por exemplo, temos um objeto pessoa. Fazíamos pessoa.nome igual... Uh, Ricardo e depois pessoa.nome igual a Hugo Ele das duas vezes o que ia fazer era Ia fazer trigger e um uh, fazer um notification change É dizer que aquilo mudou E depois ia fazer set No, no, no contexto No objeto que representa o template uh, E isto é o chamado push-based Que é acontece uma alteração E empurramos a alteração uh, No Glimmer o que acontece É eu faço pessoa.nome pessoa igual a Ricardo, pessoa.nome igual a Hugo, e ele guarda numa referência, e depois, quando o Glimmer vai fazer a renderização, ele pergunta pelo valor. E isto, esta indireção, permite principalmente termos uh, propriedades computadas. Ou seja, por exemplo... Em vez de, Neste caso é uma string, que é um Ricardo ou Hugo. Mas se fosse um valor que precisava de ser calculado, por exemplo, fazemos 7 a 50, mas depois temos que juntar aos valores que já tínhamos atrás e fazer uma média qualquer coisa assim estranha, só vamos pagar esse custo quando mudar e na hora de ir buscar o valor. Ou seja, se fizermos 7 duas vezes, ele não vai calcular duas vezes. Ele guarda esse valor... Uh, ou seja, só vai guardar o valor mais recente, na maior parte dos casos, e depois, quando vamos buscar ele, faz a computação e, e pronto.
0: diz me uma coisa então: esse re-render quando é que acontece? É tudo explicitamente, tens de dizer, faz um re-render? Um re ou não é porque tu alteraste os dados? Estás a dizer que não vai acontecer logo o re-render, mas quando o re-render acontece é que ele vai buscar os dados novos. Pode ficar com, algum tempo com dados stale né Mais ou
1: menos. Não, não pode por, por duas razões isto complica um bocado por causa do run loop que ou seja o, tanto o Ember como o Glimmer estão sempre a fazer re-render tem, tem uma, uma fila de tarefas e primeiro executa por exemplo executa as actions que é uma coisa do Ember, depois executa os sets e, e da aplicação inteira, depois renderiza e depois faz outra coisa qualquer, por exemplo faz o clean do, do, do pipeline por causa do garbage collection ou seja, isto é um bocado confuso porque a cada volta do run loop ele vai renderizar um, e no Glimmer também acontece isso, mas enquanto que no ember é mais Ok, vamos mutar o estado atual do mundo, tipo o contexto, e depois ele é renderizado na, naquela queue no Glimmer. Alteramos o valor da referência e vamos fazer schedule de um re-render. Sim, eu estou a, a perceber a, a vantagem
0: do, do que estás a dizer, porque em vez de, se eu fizer 7 mil vezes no espaço entre dois re-renders, -re neste caso do Glimmer, ele na verdade só vai ler o último, né? Sim. Todas as coisas no meio ele vai ignorar. Portanto, Sim. É uma quantidade de trabalho que eu não preciso fazer. Eu só não, não sabia essa parte do run loop, né? Como uhum. Eu percebo muito pouquinho o Denver. Uh, não sabia que tinha um run loop. Portanto, estou é, a ver quando é que aparecia esse re-render, se tinha que ser à mão, se, se era tipo reactive, digamos assim, né? Ou, ou é, é, é
1: simplesmente temporal, né? Sim, as, as references é um bocadinho programação funcional reativa só que em vez de teres um, um contínuo por numa stream e por exemplo no Ember acontece que o Ember tem um, uma abstração que é a stream tu tens os valores todos dentro da stream no, no Glimmer é como tu disseste só se vai buscar o último valor é, é, é a diferença um pois este, este conceito em específico tem, um, tem um, um, uma documentação já escrita e depois metemos na no, no show notes para quem quiser tiver um bocadinho mais interesse. Do outro lado, uh, vou falar um bocadinho do, da parte social. Como eu disse, foi extraído do Ember. A ideia é, de momento, uh, usar Standalone, quem quiser, e até há uma funcionalidade porreira que tem um shim. Uh, o que é que isto quer dizer? que pode-se usar componentes Glimmer como se fossem Web Components, com só o custom element. Então, o que é que temos que fazer? Temos que incluir o JavaScript deste componente e depois no HTML da aplicação, server side rendered, ou etc., fazemos attack, por exemplo, o meu componente, separado com Ifans porque é necessário pela spec, fecha e depois barra o meu componente e fecha outra vez... E ele renderiza tudo. É, por exemplo, como o Polymer também intenciona fazer. Ou seja, isto, para quem gosta do modelo de separação de templates e JavaScript do Glimmer e do Ember, pode ser uma boa maneira de fazer Web Components para ser mais reutilizável nas aplicações todas. E isto, depois a, a intenção é também trazer isto para o Ember e é uma... O facto de ser se poder usar em separado, também permite uma iteração mais rápida e, e experimentarmos APIs novas, etc. E depois dizemos, ok, este está fixe, agora vamos começar a meter isto dentro do Ember. E que vem um bocado da, da filosofia, ultimamente, de desenvolvimento do Ember, que é, em vez de fazermos Big Design up front e tentar decidir tudo e depois vamos martelar isto no Ember, o que tentamos fazer é disponibilizar primitivas, que neste caso, há um RFC do Ember chamado Custom Component, que depois, através destas primitivas, vamos poder trazer os Glimmer Components. Podem ser implementados em cima e depois as outras pessoas podem fazer outros. Por exemplo, uma das ideias é componentes somente de animação, que nem sequer têm DOM, é só. fazem lá umas coisas especiais. E esta filosofia também vai ser estendida a outras partes do Ember, porque a ideia é. temos componentes Glimmer e depois vamos instalando. Por exemplo, precisamos de rotas, vamos instalando rotas. Precisamos de uma camada de dados, vamos instalando e vamos ter o Ember, ou seja, quem já sabe que de início tem uma aplicação bastante ambiciosa, com muitas páginas, com interação com a, com a API, etc., começa logo no Ember. Quem quer fazer uma evolução parcial do site, ok, só que nesta página quer um widget, mas depois aquilo vai crescendo, vai começar a ter oportunidade, nós vamos começar a introduzir. Isso faz e sentido,
2: é. porque muitas vezes tu queres fazer uma aplicação que ao início parece super simples, não é? Exato. E nunca és, já vou agora complicar isto tudo com o Ember, que tem demasiadas peças que não queres. Então acabas por ir para uma solução tipo React, que é uma cena simples, e começas por aí. Com isto vais poder começar com o um que, pronto, também é simples. E se, mais, aliás, quando mais tarde descobrires que afinal a tua aplicação é mais complicada do que isso, podes começar a puxar o resto da,
1: dos componentes. Exatamente, a ideia foi essa. E, e por exemplo... Uh, pode, posso fazer um paralelo com o View. Que o View começou do lado da simplicidade e depois agora está a, a, a começar a ter convenções para aplicações mais complexas. Aqui aconteceu o contrário: já temos as convenções das aplicações, digamos, mais complexas que existem e agora estamos a desconstruir. O uh, que tem, tem outros benefícios, porque já há muitas convenções, já há muitos add-ons e depois, uh, num futuro breve, vamos poder usar Ember Addons e Glimmer Addons um bocado. Uh, podemos, vamos poder trocar um bocado à vontade que vai ser fixe e uh, um bocado para acabar agora queria só fazer a nota com o Glimmer.js é escrito em TypeScript e a, a equipa de desenvolvimento disse que foi uma bonesse bastante grande porque a tipagem opcional uh, apanha muitos erros que de outra maneira se calhar não se apanhariam mas uh, vai ser opcional. Ao contrário, por exemplo, do Angular, que tem uma, uma API muito TypeScript, e se olharmos para, para o Angular TypeScript e para o Angular JavaScript, vê-se uma diferença muito grande. Aqui, no Glimmer, a diferença é só desaparecem os tipos, basicamente. Uh, a API é muito semelhante. Uh, neste preciso momento... Uh, acho que ainda não lançamos o suporte para JavaScript, mas estamos a trabalhar nisso, uh, porque houve, há, há um, um pormenor qualquer do compilador TypeScript que nós estávamos uh, uh, a ignorar os seu JavaScript, mas é só depois... O que é que o um suporte para JavaScript? Uh, neste momento, quando crias um projeto, só a extensão .ts é que funciona.
2: Ok, ou seja, tens de programar as tuas coisas em TypeScript? Estás a
1: Sim. O, o, a vantagem é que como disse no, no episódio TypeScript é que podes pôr .ts e não pôr tipos quase yeah, claro. que e funciona na sim, mesma sim, sim, sim. pronto, é só esse pormenor que às vezes leva as pessoas a pensar que vai ser só TypeScript e depois o Ember vai ser só TypeScript mas nós dizemos que é TypeScript friendly JavaScript first, ou seja, pensamos nas APIs sempre do, do lado do, do Ember e pronto é, não tenho assim mais nada acho que já cobri uma data de coisas é para toda a gente usar Glimmer, é isso? Está a dizer? Sim, eu espero que sim. Espero que uh, testem, uh, experimentem e se tiver alguma dúvida venham falar comigo, logo-se no Twitter ou etc. Estou no Slack do Amber, que também uh, é o do Glimmer, porque é tudo a mesmo, dentro do, do, do mesmo pacote, e, e pronto, espero que tenham ficado interessados.
2: Ok. Obrigado, Ricardo, pela, pela explicação. Então vemos nos para a próxima. Até à próxima. Até à próxima.